0: Мы продолжаем нашу тему «Драма Ближнего Востока». Мы уже говорили с вами о том, какое значение имеют события, которые разворачиваются перед нашими глазами на Ближнем Востоке, а в действительности и во всем мире. Как было сказано, во всем этом смятении и замешательстве Рука Божья движет все к предопределенной им кульминации, готовит возвращение Господа Иисуса Христа. С начала XX века Бог особенным образом подготавливает сцену для этой кульминации на Ближнем Востоке. Наиболее важным движением в этом процессе является окончательное собрание еврейского народа в их собственную землю. В 11 главе книги пророка Исаи это собрание Израиля называется «Господним знаменем для народов». Это знамя, как уже было отмечено, призвано указать людям на Божье Слово и Божий Завет. Знамя Собрания Израиля, ясно видимое для всех народов, говорит нам о двух жизненно важных фактах, о которых должны знать все люди и о которых всем нам, как христианам, должно быть напоминаемо. Первое. Что Божье Слово является истинным и современным, не утратившим своей актуальности. Его предсказания исполняются сегодня с удивительной точностью как на Ближнем Востоке, так и по всему миру. И второе, что Бог верен своему завету. Четыре тысячи лет тому назад Бог заключил завет с Авраамом, состоящий в том, что Он даст ему и его потомству землю Ханаана во владение вечное. И сейчас Бог действует так в человеческой истории, чтобы исполнить свой завет с Авраамом. Таким образом, мы можем видеть движущие силы истории, которая иначе была бы лишь беспорядочной мешаниной странных событий. В этом и через это всемогущий Бог выполняет обязательства завета, которые Он заключил с человеком по имени Авраам 4000 лет назад. Видя это, я удивляюсь Божьей мудрости, Божьей верности и Божьей силе. В свете этого приготовления к возвращению Господа, я буду разбираться с вопросом крайней важности для каждого из нас, с практическим вопросом, какой реакции Бог ожидает от нас. Явно, что Он не хочет, чтобы мы оставались лишь наблюдателями со стороны. Он ожидает от нас некоторую положительную реакцию. Какая же она должна быть? Я хочу разделить мой ответ на две части – Как мы должны реагировать на то, что Бог делает для Израиля? Затем мы рассмотрим второй вопрос. Как мы должны приготовить себя к возвращению Господа? Итак, позвольте начать с первого вопроса. Как мы должны реагировать на все то, что Бог делает для Израиля? Я хочу обратиться к книге пророка Иеремии и прочесть 31 главу, стихи 7 и 8. «Ибо так говорит Господь, Радостно пойте об и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите «Спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля! Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли, слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, великий сон возвратится сюда». Я хочу также посмотреть на другой перевод седьмого стиха, который яснее показывает то, о чем я хочу сказать. «Так говорит Господь, пойте громким голосом о радости Иакова и восклицайте среди глав народов, провозглашая, воздавая славу и говоря, «О Господь, спаси народ Твой, остаток Израиля». Теперь давайте ненадолго вернемся к стиху восьмому. «Вот я приведу их из страны Северной и соберу их с краев земли». Это указывает на время исполнения этого пророчества. Оно исполняется в наше время, теперь, когда Израиль собирается со всех концов земли, из всех народов земли. Описание, данное Иеремией, очень наглядно. Между ними будет слепой и хромой, беременная и родильница. И все это исполнялось в наши дни». Особенно вперед с 1948 по 1951 год, в первые три года появления государства Израиль. Эти слова пророка Иеремии исполнялись буквально много тысяч раз, когда огромное количество беженцев-евреев возвращалось в свою землю с Ближнего Востока и из Европы. А теперь посмотрим, что же требует Бог от нас в это время. Здесь указано три главных реакции. Во-первых, воздайте хвалу, буквально пойте радостно с громкими восклицаниями. Во-вторых, провозглашайте. В-третьих, молитесь. Хотя здесь нет слова молитесь, но когда Бог велит нам говорить «Спаси, Господи, народ Твой», то этим Он призывает нас молиться, потому что эти слова – это слова молитвы. Итак, я вижу это как три вида реакции, которые Бог ожидает от нас. Воздаяние хвалы, провозглашение и молитва. Вот три наших действия, которые мы находим в 31 главе Иеремии. Сейчас мы рассмотрим первую реакцию – прославление. Я дам вам три причины, почему мы должны славить Бога за собрание Израиля. Первая причина очень простая. Почему мы должны славить Бога? потому что так говорит Бог. И Бога стоит слушаться. Послушанные приносит Божье благорасположение, тогда как непослушание влечет за собой Божью немилость. Лично я хочу иметь Божье расположение, и поэтому предпочитаю слушаться Бога и славить Его постоянно за возвращение Израиля. И я поощряю других делать то же самое». Для меня уже достаточное основание делать это, потому что Бог говорит нам делать это. Затем, вторая причина, почему мы должны славить Бога за собрание Израиля в это время. И причина этого является послание знамени, говорящее о том, что Слово Божье истинно, и Бог хранит Свой завет. В связи с этим я прочту небольшой отрывок из своей книги «Последнее слово на Ближнем Востоке». Как христиане, мы, подобно Израилю, зависим от милости и верности Божьих, обещанных нам в Библии. Нет, наверное, ничего во всем Священном Писании, чему Бог посвящает Себе более часто, чем собрание Его избранного народа в последнее время. Если Бог не выполнит Своего многократного обещания Израилю, тогда я, со своей стороны, не могу иметь уверенности в том, что Он выполнит свое обещание Церкви. Тому факту, что Бог постоянно исполняет свои обещания Израилю, надлежит быть самым великим ободрением для нас, как христиан, в том, что Он исполнит свои обещания и нам. Вот почему хвала за это является нашей естественной и логичной реакцией. А теперь третья причина, почему мы должны славить Бога. Потому что хвала за это является истинным выражением нашего христианского сочувствия. Я опять процитирую несколько строк из моей книги «Последнее слово на Ближнем Востоке». «Хвала за собрание Израиля – это естественное выражение подлинного христианского сочувствия. Когда мы вспоминаем многие столетия бедствий Израиля, в большинстве из которых повинны христиане и достигших своей кульминации в немыслимом ужасе массового уничтожения их во время Холокоста, то у нас должно быть каменные сердца» если мы не благодарим Господа за то, что мрачная ночь страдания еврейского народа миновала, и восходит заря его восстановления и мира. Бог очень точен, когда речь идет о том виде хвалы, который Он ожидает от нас. Это не должно быть что-то чисто внутреннее или невыразительное. Наоборот, Бог говорит, что мы должны петь, кричать, возносить громкую хвалу. Сегодня, возможно, как никогда ранее, мир наполнен множеством негативных голосов. Голосов недовольства, бунта, ненависти, богохульства. Голосов, которые обкрадывают Бога в той славе, которая принадлежит Его имени. Как христиане мы имеем обязанность и привилегию растворить звучание этих негативных голосов в постоянной и прекрасной хвале, которая отдаст Богу славу, которой Он достоин. Когда мы делаем это, то мы создаем такую духовную атмосферу, в которой как Израилю, так и Церкви легко войти в назначенное Богом наследство. Итак, я указал вам на три реакции на собрание Израиля, которые, как я полагаю, Бог хочет увидеть от нас, как христиан. Прославление, провозглашение и молитва. И мы говорили с вами о прославлении. И следующее, о чем мы поговорим, это провозглашение и молитва. Мир вам. Служение Дерека Принца приветствует вас. Дерек Принц ⁇ международно и межконфессионально признанный христианский служитель и библейский учитель. Достигая недостигнутых, обучая ненаученных по всей земле, на всех континентах, более чем на 60 языках народов мира. Мы продолжаем нашу тему «Драма Ближнего Востока». Я делился тем, как через смятение и замешательство, как на Ближнем Востоке, так и во всем мире, Бог готовит цену там, на Ближнем Востоке, для своей великой предопределенной кульминации для возвращения Господа Иисуса Христа. Наиболее важным фактом в этом процессе приготовления является возвращение еврейского народа и всех народов в свою землю. Итак, мы начали рассматривать очень важный, практический вопрос, вытекающий из этого Откровения Писания. Как же мы должны реагировать на то, что Бог делает для Израиля? Для ответа я обратился к книге пророка Иеремии. 31 глава, 7 стих говорит, «Ибо так говорит Господь, радостно пойте об Якове и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите, спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля». Я привел слова другого перевода, «Пойте громко об Якове и восклицайте среди глав народов, Провозглашайте, славьте и говорите, О господь, спаси народ свой, остаток Израиля. Я указал на то, что первая реакция, о которой ясно говорит Бог, должно быть прославление. Пойте радостно, восклицайте средь глав народа, сделайте так, чтобы вашу хвалу услышали. это не какая-то невыразительная хвала, это громкое, прекрасное прославление. И Я привел некоторые причины, почему следует хвалить Бога. Первая причина – потому что Бог призывает нас делать это. Вторая причина – Божья верность Израилю подтверждает Его верность Церкви. И третья причина – слава – это выражение христианского сострадания, когда мы радуемся, что долгие страдания еврейского народа наконец-то закончились. Сейчас мы рассмотрим второй вид реакции, на который указывает Бог. Это провозглашение. И я прочту этот важный стих еще раз. Ибо так говорит Господь, радостно пойте об и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите «Спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля». Или пойте радостно, восклицайте громко среди глав народов, провозглашайте, славьте и говорите «О, Господь, спаси народ Твой». Итак, провозглашайте, это то, что Бог ожидает от нас. И немного далее, в Еремии 31,10, Господь возвращается к этой теме. Слушайте слово Господне, народы, и возвестите, или провозгласите, островам отдаленным и скажите: Кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стада свое. Итак, мы снова видим, что Бог ждет от нас провозглашение о Его собрании Израиля в последнее время. Одна из главных причин, как мы видели ранее, состоит в том, что все народы в конечном итоге должны будут держать ответ пред Богом за то, как они реагировали на восстановление Израиля в последнее время. Все народы дадут отчет Богу за свою реакцию на восстановление Богом Израиля. И поскольку все народы будут держать ответ за это и будут судимы согласно этому, поэтому Бог и хочет, чтобы все народы узнали об этом. Провозглашение, которое требуется, очень простое. Тот, кто рассеял Израиля, тот и соберет его. В еврейском языке это звучит очень просто. Это только три слова. Мизарей – тот, кто рассеял. Исраил – Израиль. «Экабет Сейну» – соберет его. Это несложно. Бог сосредотачивает внимание на центральной истине. Он не хочет, чтобы мы отвлекались на второстепенное. Вот что должен знать каждый народ. Тот, кто рассеял Израиля, тот и соберет его. Позвольте мне указать на три простых факта в этом утверждении. Первое. Это тот же Бог, который производит и рассеяние, и собирание. Второе. Это тот же самый народ Израиль, который был рассеян, этот же народ и будет собран. В тождественности Израиля нет никакой перемены, как и в тождественности Бога. Третье. Предсказанное рассеяние Израиля действительно имело место в истории человечества. Таким образом и собрание Израиля исполнится в истории. Затем. Все христиане находятся под этой ответственностью, возложенной на нас Богом, чтобы совершать это провозглашение. Однако, я верю, что у Бога есть особое призвание для некоторых служителей провозглашать это всем народам от Его имени и от имени Церкви. Здесь сказано «провозгласите далеким островам». Я понимаю под этим каждую часть земной поверхности, которая омывается океаном, каждый континент и каждый остров. И, проверяя свой опыт, я убедился, что являюсь одним из тех служителей, которому Бог дал эту ответственность, делать это провозглашение народом. «И Бог переводит меня с одного континента на другой, от одного народа к другому, из одного города в другой, чтобы провозглашать это. Тот, кто рассеял Израиля, тот и соберет его». И часто после того, как я зачитывал этот стих из книги пророка Исаи и раскрывал историю собрания Израиля за последние сто лет, я шел немного дальше и говорил людям, что наступил тот день, когда это местописание исполняется на наших глазах. Я верю, что есть большая сила в том, что мы можем указать на место из Библии и сказать людям, «Вот что написано в Библии, и вы можете сами видеть и слышать это исполняющимся». И теперь вы ответственны за то, что Бог открыл вам. Хорошо, теперь я перехожу к тому третьему, чего ждет от нас Бог. Это молитва. И прочитаю еще раз этот стих, Еремия один семь. «Ибо так говорит Господь, радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите, спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля». Когда Бог призывает нас говорить Ему «Господь, спаси народ Твой», явно, что Он побуждает нас молиться. Итак, третьей нашей реакцией является молитва. И здесь мы приближаемся к тому, что я называю тайной ходатайства, которая проходит через все Откровение Писания. Бог открывает свои цели нам, затем Он побуждает нас молиться за их осуществление. В определенном смысле это тайна, Почему Бог решил зависеть от наших молитв? Я не уверен, что смогу дать вам ответ прямо сейчас, но это факт. Бог говорит, вот что я намерен делать, а теперь вы молитесь за осуществление этого. Я хочу показать этот принцип на примере пророка Даниила при первом возвращении Израиля в Иерусалим, когда они вернулись из Вавилонского пленения. Вот что говорит пророк Даниил о своем опыте – в девятой главе стихи с первого по третий. В первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было Слово Господне Киеремии пророку, что семьдесят лет исполнится над опустошением Иерусалима. «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением, в посте и в ретище и пепле». Мы видим, что Даниил был в положении, очень похожем на то, в котором сегодня находимся мы, как христиане. Даниил изучал священное писание, его пророчество. И вот, изучая книгу пророка Иеремии, он нашел предсказание, которое Иеремия повторяет два раза в 25-й главе и 29-й главе, о том, что вавилонское пленение еврейского народа будет длиться 70 лет. Даниил же, будучи заведующим архивом Персидского царства, знал, что эти 70 лет уже почти закончились. Какой же была его реакция? Очень интересно. «Я обратился к Господу Богу с молитвой и молением в посте и вретище и пепле». Даниил не занял такую позицию, что раз Бог сказал, что это случится, то все, что мне нужно, это просто ждать, пока это исполнится. Наоборот, он увидел, что он несет ответственность в том, чтобы отождествить себя с целями Божьими, открытыми в этом пророчестве, в ревностной молитве, ходатайстве и посте. Даниил увидел Божью цель, открытую в Писании, и посвятил себя тому, чтобы искать Бога, для ее исполнения в молитве и посте. Тогда это была лишь горстка евреев, которые возвращались в свою землю из пределов одной сравнительно небольшой территории. Сегодня же Бог собирает огромные массы евреев со всего мира, и Он открыл нам через пророческое описание то, что это является Его целью. И если Даниил реагировал на это в своей ситуации в ревностной молитве и посте, то я верю, что такая же реакция ожидается и от нас, как от верующих в Библию христиан по всему миру. Мы должны посвятить себя ревностной молитве и посту за исполнение Божьих целей для Израиля. Первое возвращение было сравнительно небольшого масштаба, поэтому молитва и пост были сравнительно небольшого масштаба. Это же возвращение Израиля в свою землю имеет всемирный масштаб. Поэтому я верю, что молитва и пост должны быть того же мирового масштаба. Я верю, что Бог настойчиво призывает Свой народ к присоединению к Его целям для Израиля и к посвящению Себя молитве и посту. И заканчивая эту часть нашей темы, я хочу спросить вас, слушающих, говорит ли вам Господь, призывает ли Он вас к ходатайству за исполнение Его целей, для Израиля. Мир вам! Служение Дерека Принца приветствует вас! Дерек Принц – международно и межконфессионально признанный христианский служитель и библейский учитель. Достигая недостигнутых, обучая ненаученных, по всей земле, на всех континентах. Более чем на 60 языках народов мира. Мы продолжаем исследование вдохновляющей темы «Драма Ближнего Востока». Мы говорили с вами о том, что окончательное собрание еврейского народа и всех народов в свою собственную землю является ключевой частью той подготовки, которую производит Бог на Ближнем Востоке для своей великой кульминации, для возвращения на землю Господа Иисуса Христа. Мы уже говорили о наиболее практическом вопросе, который поднимает Откровение Писания. Вот этот вопрос. Как мы должны реагировать на то, что Бог делает для Израиля? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратились к книге пророка Иеремии 31.7. И я прочту этот стих опять. «Ибо так говорит Господь, Радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите «Спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля». Меня впечатляет в этом стихе то, что Господь не хочет, чтобы мы были угнетенными и запуганными. Он не хочет, чтобы мы уж слишком подстраивались под уважаемые стандарты мира и даже некоторых церквей. Он говорит «Поднимите шум, кричите, выражайте радость». Продемонстрируйте, как вы рады тому славному, что происходит». Я, в частности, указывал на три вида реакции. Первая – «славьте», вторая – «провозглашайте» и третья – «молитесь». И говоря о молитве, я приводил Даниила в качестве прекрасного примера. Он уразумел из книги пророка Еремии, что вавилонское пленение должно длиться семьдесят лет. И осознав, что оно приближается к концу, он начал молиться и поститься, чтобы Бог осуществил это пророческое откровение. Принцип в том, что пророческое откровение – это не повод быть ленивыми и ничего не делать. Оно призвано воодушевить нас, чтобы мы посвятили себя молитве об его исполнении. И этому откровению должно исполниться в таких масштабах, каких мы не знали ранее. Сейчас я буду рассматривать четвертую реакцию на возвращение Израиля. Это утешение. Книга пророка Исаи 41-2, затем 6.8: Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте Ему, что исполнилось время борьбы Его, что за неправдой Его сделано удовлетворение. Ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Когда Священное Писание говорит «Народ мой», и сразу же за этим идет послание утешения Иерусалиму, то лично я убежден, что народ мой – это еврейский народ. Пока не восстановлен в полноте Иерусалим, ничто не может утешить еврейский народ. И это одна из причин, почему он должен быть восстановлен. Их судьба накрепко связана с городом Иерусалимом, и они не могут быть утешены без слов утешения Иерусалиму. Затем Бог обращается к другой группе людей, и Он говорит им, «Утешайте мой еврейский народ». Итак, это призыв не к евреям. Кому же Он говорит, «Утешайте мой еврейский народ»? Я верю, что есть только одна категория людей на земле, которым Бог мог сказать эти слова». Это верующие в Библию христиане. Потому что для нас Слово Божье, Библия, является авторитетом. Читая Библию, мы говорим, что это то, что говорит Бог, это то, что я должен делать. Итак, Бог здесь говорит к верующим в Библию христианам всего мира. И Он говорит в этот раз о собрании Израиля и его восстановлении. Утешайте, народ мой, говорите к сердцу Иерусалима. Что же это за послание, которое мы должны говорить и которое утешит их? В стихах шестого 6 по 8 в той же сороковой главе Исаи, дано и послание. Голос говорит «Возвещай» и сказал «Что мне возвещать? Всякая плоть трава и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ трава». В этом стихе нет никакого утешения. Здесь сказано, что все, что есть в этом мире – человеческая слава, человеческая сила, царство, империи, достижения – все это временное, все это отцветает и засохнет. Где же послание утешения? Оно находится в следующем, восьмом стихе. «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Это послание утешения для еврейского народа. Все царства империи, которые их преследовали и вели с ними войну, все они приходящие, непостоянны, но Слово Божье, их собственное пророческое писание, неизменно. Оно пребывает вовек. Оно обещает им восстановление и возвращение в свою землю. Послушайте в связи с этим, что говорит следующий, 9 стих. «Взойди на высокую гору». Благовествующий Сион, возвысь силой голос Твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам иудиным: вот Бог ваш. Я верю, что здесь Бог обращается ко мне и к вам, верующим в Библию христианам, несущим благую весь Сиону. Мы должны идти на высокие горы, мы должны возвысить наш голос, мы должны кричать, мы должны сказать еврейскому народу, Ваша долгая ночь скорби и мрака почти завершилась. Вот начинается новый день, день мира и восстановления, обещанный в неизменном вечном Божьем слове. В связи с этим повелением Божьим утешать еврейский народ, я хочу указать вам на два очень важных исторических факта, которые должны повлиять на наши отношения. Первый факт – это то, что сам Иисус сказал «спасение от иудеев». В Иоанна 4,22 Иисус говорит с самарянкой у колодца Яковлева, и Он говорит ей: Вы, Самаряне, не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ибо спасение от иудеев. Обратите внимание на то, что Иисус говорит Мы. Он имеет в виду мы, евреи. Он отождествляет себя с еврейским народом. Он говорит: Вы, самаряне, не знаете, чему клоняетесь, а мы знаем! потому что спасение от иудеев. Размышляли ли вы когда-нибудь об этом простом утверждении – спасение от иудеев? Если бы в истории не было еврейского народа, то не было бы ни для кого спасения в этом мире. Мне бы хотелось озвучить то, в чем состоит наш долг перед еврейским народом. Мы получили от него патриархов, пророков, апостолов. Все апостолы были евреями. Мы обязаны Ему нашей Библией, а также нашим Спасителем. Иисус был и остается евреем. Какое спасение мы имели бы без патриархов, пророков, апостолов, Библии и Спасителя? Никакого. Христиане всех национальностей находятся в духовном долгу перед еврейским народом. В долгу, который невозможно оценить и восполнить. И в связи с этим я хочу указать на один страшный исторический факт что христианская церковь не только не пыталась оплатить этот долг, но и на протяжении многих веков усугубляла свой долг перед евреями, неправильно относясь к ним. Это простой исторический факт. Многие из вас не задумываются над этим, но факт остается фактом. Несколько лет назад Папа Римский Иоанн XXIV, который, как я верю, является одним из самых великих лидеров этого столетия, был настолько охвачен сожалением об антисемитизме церкви, что составил особую молитву, которую должны были произнести в каждой католической церкви, которая признавала вину христианской церкви в отношении еврейского народа. И это вина не только католиков. Это в разной степени, но вина всей церкви. В это время восстановления Израиля – когда он сталкивается с завистью и давлением с разных сторон, мы имеем возможность сделать что-то практическое, для того, чтобы хотя бы частично оплатить наш долг. Это наше время, и только у нас есть способность от Бога для того, чтобы утешать еврейский народ. Мир вам! Служение Дерека Принца приветствует вас! Дерек Принц – международно и межконфессионально признанный христианский служитель и библейский учитель. Достигая недостигнутых, обучая ненаученных, по всей земле, на всех континентах, более чем на 60 языках народов мира. Мы продолжаем рассматривать нашу тему «Драма Ближнего Востока». Одно из главных ударений этой темы сделано на том, что через события, происходящие на Ближнем Востоке, в частности, через собрание Израиля в их собственной земле, Бог готовит сцену для своей великой, предопределенной кульминации – для пришествия на землю Господа Иисуса Христа. Мы уже рассматривали самый важный практический вопрос, который рождает это откровение Писания. Как мы должны реагировать на то, что Бог делает для Израиля? Отвечая на это, я указал на четыре определенные реакции, соответствующие Писанию. Первое – прославление. Второе – провозглашение. Третье – молитва. И четвертое – утешение. Теперь мы перейдем ко второму вопросу, который возникает в связи с этим и который, возможно, даже более важен. Как мы должны приготовить себя к кульминации, в направлении которой все двигается так быстро, то есть к пришествию на землю Иисуса? И мы рассмотрим первую форму приготовления, которую, как я верю, Новый Завет предписывает нам. Она выражается в возгревании горячего ожидания Господа и предвкушение встречи с Ним. Есть очень много мест в Новом Завете, которые указывают на то, что именно такой реакции Бог ожидает от нас. У нас нет возможности прочесть все эти места Писания, но все же давайте обратимся к нескольким из них. Начнем с Евреям 9, 27, 28. Эти два стиха ставят рядом первое и второе пришествие Господа Иисуса Христа. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Исследователи Библии утверждают, что на каждое пророчество в Библии, говорящее о первом пришествии Христа на землю, есть около пяти пророчеств, говорящих о втором его пришествии другими словами библия говорит в пять раз больше о втором пришествии христа на землю чем о первом и если все пророчества о его первом пришествии в точности исполнились было бы нелогично полагать что пророчество касающееся второго его пришествия не исполнится с подобной точностью, поскольку на этом сделано в пять раз большее ударение в библии Итак, здесь сначала сказано о том, через что надлежит пройти людям. Во-первых, смерть, а затем суд. Затем сказано, что и Христос прошел через смерть, придя в первый раз, чтобы понести грехи многих на кресте. Но когда Он придет на землю во второй раз, то уже не для того, чтобы искупить наши грехи, но чтобы принести спасение тем, кто горячо ожидает Его. Обратите внимание на фразу «Тем, кто горячо, страстно желает его». Здесь употреблены сильные слова, и я верю, что это свидетельствует о том, что мы должны постоянно иметь очень сильное предвкушение в наших сердцах и в нашем разуме второго пришествия Господа Иисуса Христа. И хочу указать на то, что когда мы имеем такое отношение, то мы настроены в тон со всем творением. Осознаете ли вы это? потому что все творение ожидает это величайшее событие. В Римлянам 8.19 апостол Павел говорит, «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». Это то откровение, которое будет иметь место во время возвращения Господа Иисуса. Все творение ревностно ожидает это великое событие. Удивился бы, если бы мы с вами оказались более ревностны, чем все остальное творение». В Псалмах сказано о деревьях, горах и полях, которые жадно ожидают того, чтобы откликнуться с великой радостью и хвалой на пришествие Господа Иисуса. Я бы удивился, если бы христианам не следовало быть во главе всего творения в своем ревностном ожидании возвращения Иисуса. Итак, согласно этому откровению возвращения Господа», наша часть в этом мире суеты и смятения – иметь надежду – которая так редко встречается в мире сегодня. Много ли людей сегодня в мире имеют надежду? Вот что говорит Павел в послании к Титу 2.11.14. и появилась благодать Божья, это первое пришествие Иисуса, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво, жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Обратите внимание, мы уже были искуплены при первом пришествии Иисуса, но теперь ожидаем блаженного упования или благословенной надежды. О чем идет речь? Об ожидании славного явления нашего великого Бога и Спасителя Иисуса Христа. Обратите внимание и на то, что Иисус назван великим Богом и Спасителем. А мы, люди, искупленные Им, горячо ожидаем, предвкушаем Его возвращение. Такими должно быть наше отношение. В связи с ожиданием возвращения Господа, возможно, две противоположные ошибки, в равной степени опасные. Первое – это заявление о знании дня и часа, когда придет Христос. Сам Иисус предупреждал против этого в Марка 13, 32-37. «О днем же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Бог-Отец является единственной Личностью, которая знает это. Ангелы не знают, даже Иисус не знает. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власти и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Таким образом, Нет такого времени, когда мы имели бы право не бодрствовать, потому что никто из нас не может сказать «Я знаю точный день и час, раньше которого Иисус не придет». Это фальшивое заявление и ошибочное отношение. Однако есть и противоположная ошибка в том, чтобы не распознавать времена и сроки. Мы не знаем ни дня, ни часа, но Бог ожидает от нас, что мы будем распознавать эпоху, в которой мы живем. И Павел говорит в 1 Фессалоникийцам 5.1.4, «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут, но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать». Видите, о чем говорит Павел? «День придет как вор. Никто не будет знать точно, когда он наступит. Но мы можем распознать времена и сроки, которые указывают на то, что нам следует ожидать пришествия Господа. Ранее я уже говорил о том, что мы живем во время, о котором было предсказано в Псалме 101.14. «Ты, Господи, восстанешь, умилосердишься над Сеоном, ибо время помиловать его». «Ибо пришло время». Итак, мы не можем знать дня и часа, но мы обязаны распознавать назначенное время. Мы стали свидетелями двух важных дат. 1948 год – рождение государства Израиль. 1967 год – шестидневная война, во время которой старый город в Иерусалиме снова вернулся под власть евреев. Эти две даты свидетельствуют о времени восстановления Израиля. Иисус упрекал фарисеев своих дней за то, что они не могли распознать знамений своего времени. Матфея три. И приступили фарисеи и Садукии, и, искушая Его, просили показать им знамения с неба. Он же сказал им в ответ: Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно. И поутру. Сегодня не Настя, потому что небо багрово. Лицемеры. Различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. Как важно, чтобы мы не делали ту же ошибку, что и фарисеи. Мы должны учиться распознавать знамения. И понимание знамений поможет нам идти по этому миру с надеждой, радостью и уверенностью. В связи со Своим возвращением Иисус сказал в Луки 21, 27, 28. «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, с силой и славою великою. Когда же начнет это сбываться?» Иисус говорит Своим ученикам, что когда знамения будут указывать на то, что возвращение близко, «Тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Может быть, у нас много трудностей и проблем, но пришествие Господа близко. Поэтому давайте распрямимся, поднимем наши головы, уверенно пойдем с радостью. У нас впереди есть славная надежда. Мир вам! Сужение Дерека Принца приветствует вас! Дерек Принц! Международно и межконфессионально признанный христианский служитель и библейский учитель. Достигая недостигнутых, обучая ненаученных, по всей земле, на всех континентах, более чем на 60 языках народов мира. Мы продолжаем нашу тему, которую рассматривали все это время – Драма Ближнего Востока. Надеюсь, что вы находите ее полезной и вдохновляющей. Одно из главных ударений этой темы было сделано на том, что через события, которые разворачиваются у нас на глазах на Ближнем Востоке, а особенно через собрание Израиля в его собственной земле, Бог готовит сцену для предопределенной им кульминации века сего, для возвращения Господа Иисуса Христа. В прошлый раз я говорил об одном важном практическом вопросе, который возникает из этого откровения. Как мы можем подготовить себя к этому событию? Речь идет о возвращении Иисуса, которое приближается настолько быстро. Мы говорили об одной форме подготовки, которую Новый Завет предписывает нам. Это культивация нашего личного ожидания прихода Господа и предвкушения встречи с Ним. Новый Завет предостерегает нас от двух противоположных заблуждений. Во-первых, от заявления о том, что нам известен точный день и час возвращения Господа. Сам Иисус подчеркивал то, что никто не знает ни дня, ни часа, кроме Бога Отца. Этого не знают ни ангелы, ни сам Иисус. И всякий, кто заявляет о том, что он знает точный день и час, находится в обольщении». И в связи с этим Иисус велел нам постоянно бодрствовать, потому что мы не знаем, когда это случится. Во-вторых, есть противоположное заблуждение, которое настолько же серьезно. Это не обращать внимания на знамения времен. На знамения, которые показывают, что время возвращения Господа при дверях. Иисус укорял фарисеев своего времени за то, что они не могли различить знамений того времени. И нам следует быть осторожными, чтобы не сделать той же ошибки, которую совершили эти фарисеи. Как уже было сказано, события, происходящие на Ближнем Востоке и по всему миру, указывают на то, что мы живем в особое время, когда Бог являет свою благосклонность и милость к Сиону. Настало время созидания, восстановления Сиона. Мы все должны это осознать и действовать в соответствии с этим. И в это особое время, как уже было сказано, есть две особые даты величайшей важности. 1948 год – воссоздание государства Израиль. И 1967 год – шестидневная война, когда Иерусалим снова перешел под контроль еврейского народа. В этой завершающей части мы рассмотрим вторую основную форму приготовления себя ко второму пришествию Господа Иисуса Христа а именно, необходимость культивировать личную святость. Если мы читаем Новый Завет с открытым сердцем, то невозможно не увидеть, что новозаветные христиане проводили свою жизнь в волнующем ожидании возвращения Господа. И это ожидание постоянно мотивировало их к святости. Практически везде, где мы встречаем упоминание о возвращении Господа Иисуса, это сопровождается побуждением к святости. Вот очень наглядный пример этому в 1 Фессалоникийцам 2.19.20. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы, не выли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его, ибо вы слава наша и радость. Апостол Павел говорит, что счастливит нас! что принесет нам удовлетворение, когда придет Господь Иисус. Это вы, люди, которых мы приобрели для Христа, сделали Его последователями. Апостол Павел думает о будущем, о пришествии Господа, и о том, чтобы быть в состоянии представить этих людей Господу в Его присутствии. В 1 Фессалоникийцам 3.12.13 он говорит, «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем» какую мы имеем к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне, пред Богом и Отцом нашим, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. Апостол Павел обращен в будущее, на пришествие Господа Иисуса. Он желает, чтобы плоды его духовного служения, люди, над которыми он трудился, оказались безупречными и святыми, в присутствии Бога Отца, когда Господь Иисус придет со всеми своими святыми. Немного ниже, в 1 Фессалоникийцам 5.23 апостол Павел молится такой молитвой. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Павел всегда помнит о втором пришествии Иисуса Христа и о святости как единственном условии встречи с Господом. Послание к евреям предупреждает нас о том, что святость является ключевым условием. В Евреям 12.14 сказано «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Быть может, вы знаете о возвращении Господа». Однако вы не будете готовы, пока не будете культивировать святость. А это включает в себя мир со всеми, если возможно, с вашей стороны. И далее в Евреям 13, 12, 14 сказано следующее. То и Иисус, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, неся его поругания. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. В Библии мы постоянно встречаем напоминание о том, что этот мир не является нашим домом. Если мы считаем этот мир своим домом, то мы не готовы к встрече с Иисусом. Апостол Павел говорит об этом филиппийцам 3, 20, 21 «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше». Преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет Себе все. Итак, наше жительство на небесах, и этот мир не наш дом. Поскольку наше жительство на небесах, то мы ожидаем Спасителя, который придет с небес и сделает нечто в высшей степени чудесное. Он преобразит наше тело сообразно Его славному телу. Какое чудесное ожидание! Наши жительства на небесах, этот мир не наш дом. Если мы действительно в это верим, нам следует радоваться. В заключение мне бы хотелось предупредить вас о еще одной возможной ошибке. Она заключается в том, что некоторые христиане могут занять такую позицию. Я так много лет слышу о том, что скоро придет Христос, а Он не приходит, и ничего не происходит». Поэтому, может быть, не стоит слишком ожидать этого, и даже не ждать вообще. Священное Писание предупреждает нас очень серьезно о всей пагубности такого отношения. Давайте прочтем 2 Петра три девять двенадцать. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Итак, любое промедление исходит из Божьей милости к нам, а не потому, что Он передумал или не сдерживает обещанного. После этого Петр пишет довольно пугающие слова. «Придет же день Господень, как тать ночью, то есть как ночной вор, достаточно неожиданно. И тогда небеса с шумом пройдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся». В другом переводе «небесные тела», «Вещественные начала мира растворятся в огне, земля и все дела на ней сгорят. Применение ядерного оружия – ничто по сравнению с тем, что произойдет тогда». Затем Петр продолжает. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Вопрос стоит так. Какого же рода людьми следует быть вам? И ответ очень простой и ясный. Вы должны жить святой и благочестивой жизнью, ожидая и желая, в других переводах ускоряя, день Божий, который быстро приближается. Я вижу здесь четыре момента. Мы должны быть святы. Мы должны быть благочестивыми. Мы должны всегда ожидать День Божий. И мы должны делать все, что зависит от нас, чтобы ускорить Его наступление. Вот ответ, который дает Петр на этот вопрос. Как каждый из нас лично готовит себя к этой кульминации, к возвращению Господа и Иисуса? Теперь позвольте мне прочитать вам слова апостола Иоанна из 1 Иоанна 3, два три. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, когда явится Иисус, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Это то же самое, что и Павел говорит о преобразовании нашего уничиженного тела в подобие Его славного тела. И затем он продолжает свое основное утверждение. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он, Иисус, чист. Итак, всякий, имеющий настоящую надежду на возвращение Господа во славе, имеет одну важную особенность. Он очищает себя, он культивирует личную святость. И существует лишь один истинный стандарт святости – как Он, Иисус, чист. Мы не вправе понизить этот стандарт. Мы не можем сказать «Ну хорошо, я буду жить по стандартам святости моей церкви или по стандартам современного общества». И этого будет достаточно. Стандарт чистоты Иисус – это отличительная черта каждого, кто действительно имеет надежду на возвращение Господа. Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя. Многие люди верят в возвращение Господа доктринально. В их теологии есть такой пункт. Они произносят это своими устами, повторяя свой символ веры каждое богослужение. Но не это является настоящим свидетельством, что они действительно имеют надежду. Реальным свидетельством обладания такой надеждой, как говорит Иоанн, является то, что всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя. И всякий, кто не очищает себя – в действительности не имеет настоящей надежды.